0: hari ini Allah masih mempertemukan kita Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk terus mempelajari agama Allah SWT ini dan dengan bekal kita mempelajari agama ya mudah-mudahan Allah mudahkan nanti kita dalam beramal, dalam mengamalkan yang telah kita ketahui tersebut dan mudah-mudahan Allah SWT dengan sebab hal tersebut kita mendapatkan rido-Nya dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga-Nya. Allahu wassalam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Eh pada pagi kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang sebuah buku yang berjudul kita butuh hid yang ditulis oleh sang ulama besar ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pahimahulohu taala dan buku yang kita bacakan ini alhamdulillah sudah banyak diterjemahkan ya uh, matanya matanya itu tulisan uh, ringkas dari sang penulis dan bahkan juga buku yang kita bahas ini yang berjudul Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab taala juga telah ditulis banyak syarahnya. Syarah itu penjelasan tentang apa yang beliau tulis. Ya. Apabila tulisan beliau atau yang disebut istilahnya dengan matan itu ringkas sekali hanya memuat ya ayat-ayat hadis-hadis kemudian perkataan sahabat dan perkataan para ulama besar lainnya yang menjelaskan tentang Al-Qur'an dan hadis dan perkataan sahabat yang beliau cantumkan ya hanya itu saja sedikit tulisan beliau. Nah, dari tulisan yang ringkas itu sebagaimana istimewaan para ulama terdahulu mereka bahasanya ringkas namun isinya begitu luas dan padat ke para ulama yang datang belakangan kemudian mencoba menjelaskan apa yang beliau susun ya yang disebut dengan syarah ya syarah artinya penjelasan matan itu artinya tulisan asli dari penulisnya yang ringkas maksud nah itu telah beredar banyak di toko-toko buku Islam buku ya, yang kita bahas ini apabila antum memiliki kesempatan Ya bisa memilikinya ya dengan mencari ataupun di download ya di Play Store itu banyak juga ya matanya terutama tentang buku yang kita bahas ini itu kita buat tauhid dan ketika kita nanti kajian rutin seperti ini selain bisa ditampilkan dalam layar zoom juga bisa mengikuti. dengan uh, membacanya di rumah ya untuk mengevaluasi yang telah dipelajari misalnya atau membaca baca tentang buku tersebut ya, yang penuh dengan pelajaran-pelajaran uh, penuh dengan landasan-landasan hukum dalam dalam agama kita ini ya jadi beliau ini rahimahullah taala bukanlah membuat buat suatu konsep baru ya konsep pemahaman yang baru dalam agama tidak ya buktinya adalah beliau sertakan ayat-ayatnya beliau sertakan hadis-hadisnya dan penjelasan para ulama yang berupa sahabat dan yang lainnya yang hanya tidak kita temukan dalam buku ini adalah saya berkata misalnya seperti itu atau pendapat beliau pribadi tidak jadi apa yang beliau lakukan ini hanya meneruskan para ulama yang terdahulu, tidak membuat konsep-konsep baru atau pemahaman-pemahaman baru, ideologi-ideologi baru dalam berada. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah, meneruskan bab yang akan dibahas sekarang adalah babun Allah Ta'ala, ya, bab firman Allah Ta'ala, ya yarifuna ni'matallahi tsumma nah ya bab yaarifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha ya yaitu beliau menyebutkan atau membuat judul bab ini dengan sebuah ayat pada buku aslinya yang berbahasa Arab ya beliau langsung menuliskan sebuah ayat dalam judul babnya yaitu surat an nahl ayat 83 yang surat An-Nahl ayat 83 kalau dalam layar uh, kita itu dibuat judul apa? judul babnya mengingkari sebab uh, setelah ini kalau tidak salah judul uh, babnya yang setelah ini ya nah, ya ah eh <tuh> hey. bab kalau dalam judul dalam layar zoom kita mengingkari terhadap nikmat Allah ya pengingkar terhadap nikmat Allah dalam buku aslinya ya tidak dibuat judul eh, tertentu atau nama tertentu tapi judul babnya adalah langsung ayat eh, surat An-Nahl ayat 83 ya dan judul yang dibuat dalam terjemahan ini judul dari percetakannya atau pencetaknya dan itu memang betul ya. e, Tema yang akan kita bahas dalam bab ini adalah berkaitan dengan pengingkaran terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. beliau menuliskan di awal bab sebuah ayat tadi yang kita sebutkan Anahel An ayat 83 Allah berfirman, Ya, arifun an ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka itu ya mengetahui nikmat-nikmat Allah, semua nikmat Allah, mengakui nikmat-nikmat Allah, merasakan semua nikmat-nikmat Allah, tsumma yunkirunaha. Kemudian ya atau akan tetapi mereka mengingkarinya. Jadi orang-orang ya yang kurang keimanannya, atau bahkan orang-orang yang tidak beriman, mereka merasakan nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepada mereka. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri anugerah pemberian nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Contohnya, banyak ya nikmat Allah, itu sangat banyak dan tidak bisa kita menghitungnya. Ada berapa kalau ada pertanyaan ada berapa nikmat Allah? Maka nikmat Allah itu tidak terhingga. Tidak mampu kita bisa menghitungnya wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung-hitung mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah ya, la suha. Kalian pasti tidak akan bisa mampu untuk menghitungnya. Jadi nikmat Allah kepada kita itu banyak ya ikhwan. Ya, yang remeh saja. Ya menurut kita remeh. Ya, padahal nikmat itu agung, besar. Ya, dan saking banyaknya nikmat Allah itu yang berlalu lalang di hadapan kita dan kita rasakan, itu seakan-akan biasa-biasa saja nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kita tahu betapa besarnya betapa bermaknanya nikmat Allah itu tatkala Allah cabut tuh nikmatnya atau tatkala Allah kurangi nikmat tersebut baru kita merasakan betapa besarnya nikmat tersebut contoh yang mudah nikmat bisa tidur itu kita mungkin sebagian kita ya tidur setiap malam bahkan mungkin ada bonus siang dan kadang-kadang juga pagi itu habis subuh terutama hari-hari libur itu karena terbiasa tidur ya menganggap tidur itu suatu yang bukan hal yang menakjubkan bukan hal yang besar ya hal yang nggak yang nggak terlintas lah dalam benak kita bahwasanya tidur bisa tidur itu sebuah nikmat yang sangat besar karena ada sebagian orang yang menginginkan pengen tidur mereka tapi sulitnya minta ampun ya udah minta obat tidur tidak bisa tidur ya lemesnya doang ya ngantuknya saja tapi tidurnya tidak bisa itu baru nikmat bisa tidur saja. nikmat duduk ya bisa duduk saja itu betapa banyak orang ya saudara-saudara kita yang mau duduk itu susah karena ada penyakit tertentu di kakinya di belakang tubuhnya sulit duduk Bisa dengan baik ya duduk dengan baik dia ya, misalnya ada orang yang tulangnya begitu ringkih ya duduk nggak bisa duduk tegak ya duduk ke depan ngelonjor, mau jatuh ke samping seakan-akan tidak ada yang bisa menopangnya kita duduk mungkin kita ah duduk itu apa sih biasa-biasa saja ya begitu ya padahal nikmat bisa duduk itu suatu nikmat yang besar. Ya kalau antum pergi ke rumah sakit ya saya pernah melihat itu orang harus disangga di kursi roda di seperti ditekan begitu ya ada penjepitnya agar dia tidak duduknya tidak ngeloyang-geloyong yang geloyang-geloyong ya, -geloyang, tahu ya maupun bahasa Indonesia yang entah dari mana gitu ya ya gitu gue yang dia tidak tidak tetap pada posisi tegak gitu ya kadang-kadang nggak ada tulangnya gitu. Itu subhanallah nikmat bisa duduk dengan baik. nikmat melihat, ya. Ada beberapa orang yang Allah beri ujian cobaan tidak bisa melihat, subhanallah. Ya, tapa besar mereka menganggap nikmat tersebut. Kita melihat ya biasa aja orang tiap hari melihat gitu ya. Bahkan mungkin penglihatan kita ini di. pakai untuk bermaksiat, naudzubillah kepada Allah swt nikmat yang kita dikaruniakan oleh Allah kemudian kita balas nikmat tersebut dengan bermaksiat kepada Allah kan luar biasa apa namanya luar biasa pembangkangnya manusia itu sudah Allah swt berikan begitu banyak nikmat tetapi eh nikmat tersebut bukan dipakai untuk ketaatan kepada Allah malah digunakan untuk memaksiati Allah Subhanahu ta'ala Jadi nikmat itu banyak, khawat, Ya, kalau kita benar-benar ya meresapi nikmat tersebut, kita tentu saja mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu ta'ala tersebut, walaupun sekilas kita menganggapnya itu suatu yang bukan hal yang besar, suatu yang remeh, suatu yang sepele. Padahal tatkala Allah cabut. atau Allah kurangi nikmat tersebut baru kita merasakan betapa besarnya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita jadi ada orang-orang dia merasakan nikmat Allah swt tetapi mereka itu mengingkari nikmat nikmat Allah swt maksudnya mengingkari bukan mengingkarinya tidak pernah merasakan nikmat bukan ya nikmat sehat contohnya itu luar biasa Ya, kalau kita berobat itu berapa biaya yang kita keluaran? Keluarkan ya sudah. Kalau kita sakit itu wah, kalau di rumah sakit itu uang itu udah kayak air peran itu, ngalir. Ya, cepat. Saya kan punya BPJS misalnya, taruhlah punya BPJS. Kan tidak semua di-cover BPJS. Ongkos ke rumah sakit bolak-balik tidak di-cover oleh BPJS. Mau makan, beli minum belum tentu di-cover. Memang memang tidak di-cover. Dan bahkan ada beberapa obat-obatan yang mahal-mahal, terutama juga tidak di cover. Jadi begitu banyak, ya nikmat Allah Swt kepada kita itu, ya. Jadi luar biasa pembangkangnya manusia ini. tatkala Allah karniakan begitu banyak nikmat tersebut, ya. Kemudian eh dia malah mengingkarinya, mengingkarinya maksudnya apa? mengingkari bahwasanya nikmat-nikmat tersebut adalah anugerah adalah pemberian dari Allah subhanahu Wa ta'ala bukan karena dia hebat bukan bukan karena dia pinter bukan tetapi semua yang dia dapatkan selama ini seumur hidupnya itu adalah anugerah dari Allah subhanahu Wa ta'ala seseorang mendapatkan pangkat dan jabatan itu adalah anugerah yang Allah berikan bukan karena hebat ini mah saya begini karena saya pintar misalnya karena sekolah saya jadi sekolah saya sekolahnya tinggi di di tempat-tempat pendidikan yang bonafit kemudian akhirnya saya bisa mendapatkan ini ini karena saya karena pintarnya saya misalnya orang mengatakan begitu itu dia secara tidak langsung mengingkari bahwasanya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya kemudian dia merasa bukan karena Allah ini ini karena kepintaran saya atau dia orang kaya misalnya wah harta yang saya dapatkan ini karena saya pinter bisnis saya hebat saya cerdik saya pintar dan sebagainya ini karena saya ini saya makanya saya begini tuh bisnis saya maju karena sayanya memang Misalnya sayanya cerdik dalam mengmanage bisnis bisnis saya, akhirnya saya menjadi orang yang kaya. Dia ya lupa bahwasanya harta yang yang dari dulu dia dapatkan, ya mungkin dari ketika dia miskin, sekarang dia jadikannya atau dari dulunya kaya itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dia pinter bisnis sebetulnya itu hanya sebab ya. Dan yang menjadikan sebab itu terrealisasi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu kita jangan merasa wah dengan apa yang kita dapat, kita jangan merasa jumawa dengan apa yang kita miliki. Semua itu hakikat aslinya kalau kita mau telusuri dan kita sadari itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seorang mendapatkan pekerjaan yang bagus menurut pandangan manusia, bona fit, ya, bergaji besar itu karena pemberian dari Allah Subhanahu ta'ala bukan karena dianya interrelasinya banyak. Itu hanya sebab saja. Yang sebab utama, bahwasanya dia mendapatkan hal tersebut adalah karena Allah Subhanahu Ta'ala Dan ini seringkali kita lupa, ya. Seringkali ini luput dalam benak kita ketika kita mendapatkan sesuatu hal lupa bahwasanya itu Allah tapi langsung yang pertama kali terbesit dan terucap dari lisan kita ini karena saya gitu ya melupakan Allah Subhanahu Ta'ala ya Oleh karena itu ini adalah salah satu bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu ta'ala janganlah sampai kita seperti korun Ya, korun ya salah satu pembesarnya Firaun ya yang kaya raya yang kunci hartanya saja ya dipanggul oleh banyak orang kuncinya doang ya dipanggul oleh banyak orang gimana hartanya nah, dia mengatakan tatkala apa merasa begitu kayanya ya begitu uh, uh, triliuner mungkin kalau sekarang Saya dengar sekarang itu ada nama harta karun ya sebetulnya bukan karun tuh harta korun ya kalau kita nemu-nemu itu Aslinya, itu apakah itu hartanya si korun? Bukan, maksudnya itu hanya istilah. begitu ya Harta karun itu diambil dari korun. Kenapa? Karena korun itu luar biasa. Kayaknya. Nah, tatkala dia mendapatkan uang yang banyak, harta yang banyak, dia merasa itu karena memang dianya yang ahli, yang pintar. Maka Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasos, ayat 78, Allah berfirman, panjang ya ayatnya, lumayan. ya. Olah si Korun itu mengatakan in nama hanyalah itu saya diberikannya diberikan harta itu semua kekayaan ini ala ilmin indi karena pengetahuan saya karena ilmu yang ada pada saya hanyalah karena ilmu saya tuh ya kalau anda melihat dalam surat al qasas ya ayat tadi berapa? 78 ya itu al surat ke-28 kalau antum. Nah, itu dia merasa bahwasanya yang didapatkan karena memang dia ya kafir tulen memang ya se nya satu barisan dengan Firaun. Ya tentu saja pasti dia melupakan bahwasanya yang diberikan hartanya tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Malah bejatnya Si korun itu hartanya tersebut sudah disombong-sombongkan itu karena memang kepintaran dirinya juga dipakai untuk memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala luar biasa pejatnya ya oleh karena itu ikhwah fillah rahimani warahmikumullah ya kita ya tatkala diberi atau memiliki uh, suatu hal ya berupa nikmat ya kalau kita sadari itu adalah nikmat sebetulnya dari Allah maka yang terlintas dalam benak kita itu seharusnya ini adalah dari Allah Wa ta'ala iya misalnya kita diberikan kesembuhan dari suatu penyakit bukan oh saya ini kebal ya atau nggak sakit misalnya nggak kena koron, oh saya kebal atau oh saya kuat imunnya itu yang pertama kali terbesit biasanya kan kalau kita mau jujur Ya, dia lupa tuh atau lalai atau luput dari benaknya bahwasanya yang pertama kali sebetulnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dirinya yang hebat sebetulnya. Manusia mah enggak ada yang hebat, manusia mah semuanya lemah. Qulil insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, butuh bantuan. Ya nggak mungkin ada orang yang super super power-nya orang pasti dia butuh bantuan orang lain lemah sebetulnya kalau butuh bantuan orang lain menunjukkan itulah kelemahannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bantuan dari manapun dari pihak manapun. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa adapun kita manusia sehebat-hebatnya manusia itu lemah sebetulnya. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang maha perkasa. Ya. Kemudian ayat yang dalam uh, buku kita tentunya ada terusannya ya wa aktsaruhumul kafirun ya wa aktsaruhum dan kebanyakan mereka itu mengingkarinya. Kebanyakan manusia yang mendapatkan nikmat Allah itu kebanyakannya itu melupakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah sebetulnya yang menganugerahkan Hal tersebut kepada dirinya ya. Kalau kita jujur nih, ya diri diri kita mau jujur pasti kalau atau bukan pasti ya. Seringnya ya, seringnya ketika dapat nikmat, ya, yang pertama kali terbesit bukan Allah biasa, ya, yang lain biasanya selain Allah Subhanahu ta'ala Tapi apakah hal tersebut terlarang? Terlarang maka nanti ada rinciannya Insya Allah kita akan merinci hal tersebut. Jadi. Demikian dalam ayat yang pertama bahwasanya banyak orang banyak manusia ya yang mengetahui yang merasakan nikmat-nikmat Allah tetapi mereka mengingkari bahwasanya sejatinya Allah Subhanahu wa taala lah yang menganugerahkan nikmat itu kepadanya bukan karena kehebatan dirinya bukan karena kepintaran dirinya tetapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah, apa kaitannya ayat ini atau bab ini dengan kitab tauhid? Ya, bahwasannya ada dua poin ya. Tatkala seseorang itu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya lupa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan nikmat tersebut. Ya, dia kemudian menyandarkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada selain Allah, contohnya kepada dirinya misalnya yang paling sering terjadi biasanya begitu. Ya, maka hal ini bisa mencederai tauhid rububiyah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur segala urusan sebetulnya. Ya, ketika orang menyandarkan bahwasanya semua yang terjadi ini itu adalah karena dirinya, contohnya dia lupa, bahwasanya Allah sebetulnya yang mengatur segala urusan dan hal ini ya bisa mencederai, mengurangi tentang tauhid hubungiahnya, ya, itu yang poin pertama. Poin kedua, kenapa pengingkaran terhadap nikmat Allah kemudian menyadarkannya kepada selain Allah ini berkaitan dengan tauhid karena Orang-orang yang diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini seharusnya yang mereka lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah takabur, bukan malah sombong, bukan malah jumawa ya, merasa besar dirinya, tidak. Seharusnya yang dilakukan adalah bersyukur dan merendahkan dirinya bahwasanya ini dari Allah. bukan karena sayanya, bukan karena fulangnya. Ini saya hanya sebab saja yang utama dan pertama mengapa nikmat ini bisa saya dapatkan karena ini diberikan oleh Allah Subhanahu taala. Seharusnya kan begitu. Tetapi tatkala dia tidak bersyukur dan syukur itu ikhwah adalah termasuk ibadah, ya. Bersyukur adalah salah satu jenis ibadah tatkala dia lalai dari ibadah ini ya memalingkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka ini pun mengurangi tauhid ibadahnya yaitu tauhid uluhiyahnya jadi ada dua hal kenapa mengingkari nikmat Allah ya maksudnya mengingkari ini dia lalai dia luput bahwasanya nikmat atau pemberian yang dia dapatkan dia hasilkan itu aslinya asalnya sejatinya pemberian dari Allah kemudian dia sandarkan ya bahwasanya nikmat ini adalah pemberian dari orang lain atau karena dirinya sendiri maka itu tadi mengurangi tauhid terbubiahnya. kemudian poin yang kedua karena kenapa berkaitan dengan tauhid juga karena seharusnya tatkala orang itu diberi nikmat dia bersyukur dan bersyukur itu ibadah. Nah, kok dia ketika diberi nikmat malah bukan bersyukur, malah apa namanya? menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia mengurangi tauhid ibadahnya karena bersyukur adalah termasuk ibadah. Maka dari dua poin ini beliau Syekh Muhammad Fahimahullah taala membahas pengingkaran terhadap nikmat Allah pun adalah merupakan bagian yang bisa mengurangi atau merusak tauhid seseorang. Itu kaitannya dengan bab bab dengan buku yang kita bahas. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan, beliau menunggalkan kolam Mujahid. Ya, Mujahid ini adalah seorang tabiin. Ya, jadi ada istilah-istilah generasi dalam Islam. Ada istilahnya sahabat Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi setelah mereka, mereka misalnya sudah wafat semua, generasi setelah mereka adalah generasi Tabi'in, itu generasi keduanya setelah para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah generasi Tabi'in itu ada istilahnya dengan Tabi'ut, Tabi'in. Jadi ada tiga generasi terbaik umat ini yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Korni, sebaik baiknya generasi, sebaik baiknya masa adalah masaku Ya, ketika beliau hidup, tentu saja di masa itu, selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang hidup para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terbaik, ya generasi yang terbaik dalam agama kita, ya, yang pernah ada adalah generasinya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi? Ya, kalau kita kan sahabat itu teman komet gitu ya. Kalau yang disebut istilah dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang hidup sezaman dengan Nabi. Satu. Ya mereka yang hidup sezaman dengan Nabi loh. Abu Jahal juga sezaman. Bukan sahabat ya belum selesai penjelasannya. Yang pertama orang yang hidup dengan sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua beriman kepada Nabi. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab nggak beriman walaupun sezaman. Ya. Yang kedua, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, yang sezaman tadi maksudnya bertemu dengan Nabi ya. Bertemu dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi. Kemudian beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafat di atas keimanannya tersebut, ya. Wafat di atas keimanannya. Bertemu dengan Nabi sezaman artinya dengan Nabi kemudian beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang disebut dengan Sahabat Nabi Shallallam kemudian generasi setelahnya tadi disebut dengan Tabi'in Tabi'in adalah tidak bertemu dengan Nabi generasi ini nggak ketemu ketika mereka lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal tetapi mereka bertemu dengan Sahabat Nabi ya dengan generasi yang terbaik tadi yang pertama Mereka orang-orang yang hidup dengan sezaman dan bertemu dengan para sahabat Nabi. Beriman kepada Nabi Wasallam dan meninggalnya dalam keadaan beriman. Nah Itu adalah tabi'in. Tabi'ut tabi'in adalah orang yang bertemu dengan tabi'in. Tidak bertemu dengan sahabat. Apalagi bertemu dengan Nabi. Ya, tidak bertemu. Tabi'ut tabi'in namanya. Beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan keimanan. Nah. Mujahid ini taala semoga Allah merahmatinya adalah termasuk generasi tabi'in. Berarti generasi tabi'in itu apa? Coba masih ingat, ingat tadi penjelasannya? Beliau Mujahid taala adalah tabi'in. Berarti beliau hidupnya sezaman dengan Nabi tidak Bapak-bapak? Hah? Eh? Yeah. Ya. Tidak ya. Sezaman dengan uh, siapa beliau hidup? Sahabat. Para sahabat Nabi SAW. Beliau hidup dengan atau bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Nah, Mujahid ini rahimahullah ta'ala adalah murid dari seorang sahabat, ibnu Abbas. ibnu Abbas, namanya Abdullah bin... Abbas muridnya seorang sahabat senior. Ya, salah satu ulama nya sahabat yaitu Abdullah bin Abbas yang terkenal dengan ahli tafsir Al-Qur'an. Ya. Nah, Imam Mujahid ini taala belajar kepada sahabat Ibnu Abbas. Membaca Al-Qur'an di hadapan Ibnu Abbas. Ya. Kemudian beliau itu setiap ayat berhenti, tidak baca terus. Setiap satu ayat yang beliau baca, beliau berhenti. Kemudian beliau bertanya tentang maksud dari ayatnya. Subhanallah. Ya. Beliau setiap ayat bertanya. Setiap ayat bertanya, seterusnya sampai selesai Al-Qur'an tersebut. Ya. Maka oleh karena itu beliau dikenal juga dengan salah satu ahli tafsir karena muridnya seorang sahabat yang merupakan turjumatul alquran ya yang yang diberikan rekomendasi yang memahami atau yang ya, orang-orang termasuk salah satu sahabat yang paling memahami tentang ayat-ayat alquran nah beliau mujahid rahimahullahu taala mengatakan ya yang maknanya adalah rajul, ayat tadi yang kita baca itu. Ya, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkiruna wa kafirun. Ya, ini adalah hadza mali. Ya, ini adalah hartaku. Waritsuhu an aba'i. Saya mendapatkannya,
1: ya,
0: karena warisan dari bapak-bapakku. bapak moyangku ya. Ya bapak moyang enggak ada ya, nenek moyang kau tidak ya. Padahal aba itu jamaknya dari abun. Abun jamaknya abaun. Nah, ini saya dapatkan dari warisan ayah ayah saya, kakek saya, buyut saya. Ini uang ini ya yang sekian banyak ini ini didapatkan dari warisan begitu ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa kullah, ya. Terkesan oh emang apa salahnya kalau eh bilang ini saya dapat warisan misalnya Pak kok ini rumahnya banyak sekarang Iya ini warisan dari bapak misalnya begitu ya loh Apakah itu bermasalah perkataan yang tersebut bisa jadi bermasalah bisa tidak nah yang dimaksudkan oleh Imam Mujahid di sini ini yang bermasalah yang dimaksudkan apa Seseorang tadi yang mengatakan ini harta saya ini saya dapat dari warisan bapak tanya dia mengatakan hal tersebut lupa terhadap sebab utama yang memberikan hartanya dia hartanya yaitu Allah Subhanahu Ta'ala yang di benaknya yang dia yang 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 apa yang dipikirkannya inilah murni saya dapatkan ini itu dari warisan tidak ada pihak-pihak lain yang turut berpartisipasi sehingga saya bisa mendapatkan hal ini ini murni karena 100% saya dapatkan ini dari warisan bapak-bapak saya dia lupa padahal bapaknya saja itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kakeknya juga mendapatkan hal itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia melupakan hal tersebut ya, karena itu tatkala dia atau seseorang Berpikiran seperti ini maka ini bermasalah dengan tauhidnya. Ini bisa mengurangi atau bahkan bisa merusak tauhid. Adapun, nah ini perincian pertama ya. Jadi kalau orang itu menganggap, ya bahwasanya yang dia hasilkan murni adalah karena dirinya misalnya atau karena orang lain murni tidak ada yang lain yang ikut serta sehingga saya bisa menghasilkan ini. Ya, atau dalam kurung menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah, padahal ini adalah pemberian dari Allah, maka hal tersebut persis yang seperti yang tersebut dalam ayat yang kita baca tadi. Surat An-Nahl, ayat 83 tadi. Ya'rifuna ni'matallahi summa yunkiruna. Ada orang-orang yang begitu memang. Ya. Walaupun orang-orang yang Muslim ya biasanya sih biasanya walaupun banyak juga ya uh, ketika diingatkan ya sadar ini dari Allah swt cuma keceplosan saja ya, atau enggak, enggak 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 apa karena enggak biasa karena orangnya sombong jadi lupa hal tersebut tapi ada orang-orang yang ah enggak ini sayanya emang bener enggak dari bukan dari siapa-siapa enggak ini memang karena hebat saya ya ada orang yang begitu nah ketika dia melupakan pemberi hakiki dari yang dia dapatkan tersebut nah ini bisa merusak atau mengurangi tauhid seseorang ini kemudian kita lanjutkan waqala aun bin Abdullah. ya yaqulu laula fulanun lam yakun kada berkata aun bin Abdullah. ya mereka mengatakan kalau bukan karena si fulan nggak mungkin begini ya kalau tidaklah karena si fulan ini nggak mungkin nih saya begini ya kalau bukan karena si anu ya si a nggak mungkin begitu misalnya nah ini sama ada perinciannya ya perkataan begini apakah bermasalah maka dirinci dulu bisa jadi bermasalah bisa tidak bermasalah ya nah Rinciannya bagaimana? Yang pertama, kalau seseorang menganggap bahwanya si anu atau si itu misalnya bukan orangnya si benda itu, itu bisa memberi pengaruh ya terhadap apa yang dia dapatkan, biarai ya. Padahal sebabnya itu tersembunyi, maka ini berbahaya bagi tauhidnya. contoh. Saya ini bisa dapat pangkat jabatan karena saya datang ke makam wali fulan. Ya, nah wali fulan itu yang sudah meninggal itulah. Itu sebabnya saya bisa mendapatkan jabatan ini. Ini berbahaya. Ya, karena orang yang meninggal itu tidaklah bisa untuk memberi kepada orang lain bahkan dia untuk dirinya saja sendiri sangat membutuhkan ya bagaimana dia memberikan orang lain sedangkan dirinya sendiri justru yang dia dia mengharapkan bantuan dari orang lain ya dia tidak bisa mendengar ya eh permintaan orang lain ya kalaupun dia bisa mendengar pun dia tidak bisa mengabulkan permintaan orang lain, orang dia saja butuh ya. Butuh kepada doa orang ya. Apalagi dia bisa memberikan bantuan kepada orang lain kan gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al aqab enggak ada dalam buku kita ya. Labal firman waman adallu mimma yad'u min dunillah. Siapakah orang ya atau adakah sih ada apa enggak sih orang ini tentu pertanyaan-pertanyaan tidak perlu jawaban sudah tahu kita ada kan ada bentuk-bentuk pertanyaan yang memang jawabannya telah kita ketahui kata Allah subhanahu wa taala waman abul lumi siapakah yang lebih sesat dari orang yang menyeru orang yang berdoa atau menyeru selain Allah malayastaji bulahu ilayau sampai hari kiamat pun nggak bisa memberikan apa yang mereka minta wahum andua ihim gofilu ya sedangkan mereka sendiri itu tidak mengetahui atau tidak bisa mendengar permintaan permintaan orang jadi orang-orang yang sudah meninggal itu bukan kita mintai justru kita beri dengan apa dengan memberikan mereka doa ya Kalau anak seorang anak ya dia menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan itu menjadi syafaat bagi orang tuanya kan gitu. Ada tiga amalan yang tidak terputus, pahalanya sampai seorang itu meninggal kan ya. Ada tiga diantaranya adalah doa anak yang soleh kepada orang tuanya kan gitu. Orang yang meninggal itu butuh doa, butuh bantuan pihak lain. Bukan malah kita minta. bantuan. Nah, ketika seseorang menyandarkan sesuatu yang dia dapat, nikmat yang dia raih, yang dirasakan ini karena wali fulan, ya, contohnya gitu ya, dia punya pengaruh ya, memberikan pengaruh kepada apa yang dia hasilkan, maka ini berbahaya. Ya, maka tidak diperbolehkan. Ini merusak tauhid uluhiyahnya. Ini kesyirikan yang syiriknya pun akbar, syiriknya syirik besar. yang kedua ya apabila dia menyandarkan kepada sebab yang benar ya baik secara syari dan kauni maka ini dibolehkan ya maka hal ini dibolehkan misalnya gini ada seorang yang mau menyeberang jalan kemudian dia eh, karena banyak pikiran mungkinnya jadi nggak fokus ternyata dia jalan ada misalnya mobil yang kencang dia nggak sadar karena mikirin permasalahannya. Kemudian ada orang yang menyelamatkannya menarik tangannya Ditarik, kemudian akhirnya alhamdulillah izin Allah ya orang tersebut terselamatkan. Kemudian dia bilang masya Allah alhamdulillah pak kalau bukan karena bapak saya udah ketabrak nih. boleh nggak perkataan tersebut boleh selama dia tidak melupakan bahwasanya yang menyelamatkan hakikat atau yang penyelamat hakiki dia dari marah bahaya tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak mengingkari ini, selama dia tidak lalai dari hal ini, maka perkataan itu diperbolehkan. Ya, apalagi dia bilang Allah pertamanya atau alhamdulillah pertama kali itu bukti bahwasanya dia tidak tidak lalai, bahwa bahwasanya yang menyelamatkannya adalah Allah. Alhamdulillah kan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Alhamdulillah Pak, kalau bukan Bapak saya sudah tabrak sudah mati kali. Alhamdulillah. Nah, ketika dia mengatakan hal tersebut ya karena disandarkan sebab yang syar'i atau kauni. Ya syar'i itu dalam dalam agama, kauni itu ya yang yang apa? yang yang bukan agama tapi itu adalah suatu sebab misalnya obat untuk menyembuhkan penyakit itu kan sebab namanya kauni bukan syar'i. Nah, ketika dia menyadarkan kepada sebab itu, maka diperbolehkan. Selama dia tidak lalai dari yang pemberi hatinya, yaitu Allah SWT. Kok boleh? Imam, kenapa? Ada sebuah hadis diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, tatkala pamannya, itu diberi keringanan azabnya, yaitu Abu Talib, beri keringanan azabnya di neraka dengan memakai alas kaki Dari batu, dari api neraka, kemudian mendidih otaknya, dan itu paling ringan. Jadi, Subhanallah, ya, masya Allah, ya semoga Allah mengamankan kita. Jadi, azab neraka yang paling ringan adalah azabnya Abu Talib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selama hidupnya membela Nabi, mendukung Nabi, pasang badan terhadap dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Islam ini. Tetapi, ya, Abu Talib ini mati dalam keadaan kafir. Nah, itu orang yang paling ringan azabnya. ya dan mendap karena mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah diringankan nggak bisa keluar dari neraka tuh karena orang-orang kafir tidak akan bisa keluar dari api neraka hanya yang bisa didapatkan oleh Abu Thalib adalah keringanan dari azab. Azabnya paling ringan yaitu dipakai alas kaki dari batu api neraka. Kemudian otaknya mendidih, coba bayangkan. Otaknya ini blebek kalau kita masak air itu ya Di panci itu kan kayak gitu tuh. Itu dekat ya. Dari pancinya langsung api. lah ini dari kaki otaknya yang belebek-bebek mendidih. Gitu. Itu ringan. Dan dia tidak melihat uh, azab yang dirasakan oleh orang lain. Dia hanya merasakan azabnya sendiri. Kenapa? Kalau dia melihat azab yang dirasakan oleh orang lain, wah ada yang lebih parah dari dia, dia merasa agak ringan tuh apa yang dia dapati kan gitu. Kadang-kadang kalau kita sakit, kita nggak tahu Ternyata ada penyakit lain yang lebih parah. Kita merasa diri kita itu paling sakit kan gitu ya. kalau kita lihat orang lain, lebih parah dari saya. Maka itu ada ada sedikit apa hiburan bagi diri kita kan gitu ya. Nah ini dia tidak bisa melihat azab yang lainnya. Dia hanya bisa merasakan dirinya yang sedang diadab. Nah itu adalah azab yang paling ringan. Apa kata Nabi Sallam? Dia mengatakan, laula ana. Kalau bukan karena saya, kata Nabi. Laka nafidar asfali minanar niscaya Abu Talib itu paman saya itu itu berada dalam dasarnya api neraka. Nah ini Rasulullah SAW mengatakan, Laula ana kalau bukan saya. Ya ini tentu saja tidak ada satupun orang yang mengatakan Allah itu lalai dari eh Rasul itu lalai dari Allah nggak mungkin. Ya bahwasanya Rasulullah SAW itu orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dalam keadaan apapun kecuali dalam misalnya kamar mandi. Ya, oleh karena itu doa keluar kamar mandi kan apa doanya gufron naka aku memohon ampunan kepadamu itu dibaca oleh rasulullah SAW, diajarkan oleh rasulullah SAW, dan kita baca juga kita ikuti beliau rasulullah kenapa karena dalam keadaan itu kita tidak diperkenankan untuk berzikir dan rasulullah SAW, orangnya selantan, senantiasa mengingat allah ta'ala nah ini tidak mungkin kita bawa bahwasanya allah lalai eh rasulullah lalai dari allah ta'ala tidak ini hanya menyadarkan sebab nah Babila kita mengabarkan sesuatu yang merupakan sebab, tetapi kita tidak lalai, bahwasanya pemberi sebab itu adalah Allah sejatinya, maka itu boleh. Contohnya tadi ketika menyelamatkan orang kita diselamatkan oleh orang Allah, Pak, kalau bukan bapak, masya Allah, alhamdulillah, kalau bukan karena bapak ini saya sudah begini dan begitu, itu diperbolehkan selama catatannya, selama tidak lalai dari pemberi hakiki yaitu Allah Subhanahu.
1: ta'ala
0: ya. Eh uh, kemudian kita lanjutkan qala binu yang berkaitan dengan ayat mereka mengatakan hadza bisyafaati alihatina. Ini hal ini terjadi karena disebabkan syafaat dari ilah-ilah kami ini parah ini. Ya, jadi sesuatu didapatkan oleh seseorang sebabnya karena sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kenapa? Ya, ini adalah bentuk kesirikan tentu saja yang jelas nyata gamblang kasat mata. Ya, misalnya saya dapat ini nih karena sesembahan saya yang ini selain Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih lebih buruk ya pengingkarannya karena memang biasanya mengatakan tersebut asal akidahnya atau asal pemahamannya memang kufur kepada Allah Subhanahu Wata'ala berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya yang kita bahas. Itu bisa terjadi pada seorang muslim. Hanya kemudian dia lalai. Kemudian dia tidak ingat bahwasanya pemberi sejati hakiki adalah Allah SWT. Kalau yang ini memang pada dasarnya, asalnya memang sudah mengingkari kepada keimanan kepada Allah SWT. Maka mereka mengatakan ini karena pertolongan sesembahan-sesembahan kami. Sembahan A. Sesembahan B. ya Ini pertama itu syirik akbar, yang kasat mata, yang gamblang. Yang kedua, dia menyandarkan sesuatu bukan kepada penyandar yang hakikinya. Yang sebetulnya dia menyandarkan kepada eh, sembahan-sembahannya, yang merupakan nama-nama saja sebetulnya. Hakikatnya tidak ada. Kalaupun ada, itu tidak benar. Misalnya contohnya menyembah nabi. Nabinya ada memang. Tapi tidak benar bahwasanya nabinya itu adalah Tuhan. Selain Allah ta'ala apalagi yang lain ya cuman sekedar banyaknya cuma sekedar nama saja wujud wujud apa namanya hakikinya nggak ada cuman sebutan ini namanya ini ini namanya Tuhan ini atau ini namanya uh, dewa ini aslinya nggak ada ya hanya fatar hanya fantasi pemikiran-pemikiran saja ya, ter terlebih-lebih lagi hal tersebut nah ini yang parah menyandarkan bahwasanya memang semua yang didapatkan ini adalah karena sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir atau yang hampir terakhir kita bacakan Qala Abdul Abbas Ibnu ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ba'da hadisi Zaid bin Khalid alladzi fihi menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Anallah taala qala Allah Subhanahu wa taala berfirman asbaha min ibadi mu'minun bi Wakafirun. Ya, asbaha min ibadi, mu'minun bi wakafir. Ya, pagi pada pagi hari sebagian hambaku ada yang beriman kepadaku dan juga ada yang kafir. Ada yang beriman kepadaku dan juga ada yang kafir. Ya. Kemudian beliau melanjutkan. Wakota kodama wahada kasirun fil kitabiy sunnah dan hal ini banyak terdapat di Alquran dan Sunnah ya zumu subhanahu menyudifu in amahu ilaguirhi wa yushrikubihi Allah mencela orang yang menyandarkan nikmat-nikmat dari Allah kepada selain Allah dan berbuat cirik kepada kepadanya ya contoh ya ada orang-orang yang jadi keimanan itu bisa berbolak-balik. ya. Bisa pada pagi hari seorang itu beriman, sorenya kafir sudah. Dan sebaliknya ada orang yang sorenya beriman, paginya sudah kafir. Jadi keimanan itu menunjukkan bahwasanya keimanan itu berbolak-balik. Dan hati itu berbolak-balik. Hati dinamakan hati, kalau bahasa Arabnya kolbun. Kolbun itu suatu yang tidak tetap. Yang berbol, yang bergerak terus, itu namanya kolbun dalam bahasa Arab. Ya, nah, hati dinamakan kolbun karena dia berber ber, bergerak berubah-ubah keadaannya. Ya, oleh karena itu ada satu doa yang kita bisa baca agar ditetapkan hati kita. Ya, ya mukallib al kulub tabid kolbi dinik. wahai zat yang membolak balikan hati, tetapkanlah. Hatiku ini di dalam agamamu karena begitulah hati seseorang sangat rentan berubah. Ya jadi saat kala kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hamilah ketaatan, ya kita jangan juga merasa besar hati. Oh ini mas saya mah pasti masuk surga ini. Ya orang saya rajin baca Quran, orang saya rajin pengajian, belum tentu ikhwati fillah rahmatullah. Ya bisa jadi naudzubillah kita memohon perlindungan kepada Allah bisa jadi di akhir hayatnya seseorang itu malah berubah, berbalik. Ya dan itu ada dan banyak mungkin. Ya kalau kita telusuri begitu. Jadi ada pada pagi hari itu sebagian hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan juga kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana yang beriman? Bagaimana yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Fala badu salaf berkata sebagian salaf yaitu para sahabat huwa kaqulihim ini contohnya adalah kanatir rihu thayyibah eh kanatir rihu thayyibah anginnya itu bagus ya mendukung cuacanya itu mendukung wal mallahu hafiqan dan tang nahkoda itu ahli ya nah ini maksudnya apa kasus Ya kasus eh, yang terjadi tatkala seseorang ini kan perkataan para sahabat ya kalau mereka melakukan perjalanan jauh salah satu eh, cara yang mereka tempuh adalah dengan perahu kan gitu ya nah tatkala dia selamat ya diselamatkan oleh Allah padahal selamat ya melakukan perjalanan dengan perahu mereka bilangnya begini. Ini mah kita selamat sampai tujuan ini karena cuacanya bagus,
1: ya
0: dan juga karena si nahkodanya nih yang mendalikan perahunya ini hebat, pinter, cerdik, ya kita selamat itu karena itu. Nah ini adalah salah satu contoh ya penjelasan tentang hadis. Ada sebagian hamba-hambaku kata Allah yang pada pagi hari beriman dan juga ada yang kafir. Yang kafir yang bagaimana? Yang orang-orang yang menyandarkan apa yang dia hasilkan, apa yang dia peroleh itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dia melupakan betul-betul melupakan lalai dari pemberi utama, asal pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disandarkan kepada angin, kemudian disandarkan kepada nahkoda misalnya. Dan contoh kasus mungkin dalam sekarang, kejadian sekarang misalnya Kita hendak berpergian dengan pesawat terbang misalnya ya yang sekarang. Kemudian di pesawat terbang turbulens. Badai masuk ke dalam badai. Ya. Oh, turbulensnya turbulensi yang mengkhawatirkan. Ya, sampai atau bahkan ada mesin pesawat yang rusak misalnya. Dan ya, semua orang berteriak di pesawat itu ya. keadaannya menyedihkan. Berteriak, berteriak. Kemudian alhamdulillahnya sebetulnya Allah selamatkan mereka, ya entah dengan mendarat darurat atau akhirnya terlepas dari badai dan kerusakan tersebut, ya selamat mereka. Mereka katakan, uh oh, pilotnya pinter pintar banget nih kita udah begini, uh oh, pilotnya begini. Nah, lupa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya bahwasanya yang sebetulnya pilotnya juga ketar ketir itu. Ya mungkin pilotnya juga udah pikir-pikir udah udah macem-macem ya, dianya nggak tahu saja ya. Dia menyandarkan selamatnya dirinya dari turbulensi hebat, dari kerusakan atau kendala di udara pesawat tersebut itu karena pilotnya hebat begitu ya. Ya atau si pilotnya sendiri yang merasa ini saya hebat, saya mendaratkannya di tempat ini. Padahal tempat itu berbahaya, tetapi tidak ada satupun korban jiwa, misalnya. Ini karena saya memang sudah dilatih, dididik, dan saya sudah punya jam terbang yang tinggi, sehingga saya punya insting, intuisi yang bisa menyelamatkan para penumpang semuanya. Misalnya begitu. Ya, waduh, padahal dia lupa itu. Sejatinya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah sebetulnya yang menolong dia. Seharusnya yang pertama kali dia, dia lakukan, misalnya sujud syukur. atau mengucapkan alhamdulillah atau memuja dan memuji Allah ta'ala bukan malah tak kabur ya sudah Allah tolong eh malah apa bermaksiat kepada Allah ta'ala tuh kan kalau bahasa kitanya kan kurang ajar ya sudah diberi malah bangkangan. kan gitu atau malah bandel kan gitu kan itu sesuatu yang luar biasa kejahatannya luar biasa kalau kita sadari nah ini adalah penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam asbaha min ibadi mukminun bi wa kafirun sebagian hamba-ku kata Allah pada pagi hari ada yang beriman dan ada juga yang kafir nah ini dijelaskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka paling paham tentang ayat tentang hadis mereka hadir tatkala ayat itu turun mereka tahu ya sahabat tahu di mana ayatnya turun ya ketika apa kasusnya apa mereka paham perkataan Nabi SAW, mereka mendengarnya langsung. Dari lisannya Nabi SAW, melihat Nabinya langsung. Tentu saja paling memahami tentang nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, mereka mengatakan demikian. Ini penyandaran, yang intinya penyandaran sesuatu, pemberian Allah kepada selain Allah Subhanahu Ta'ala Oleh karena itu, ikhwati wa akhwati billah, ya, ketika kita dianugerahi, nikmat apapun, sekecil apapun menurut kita, maka yang perlu kita... lakukan pertama adalah bersyukur kepada Allah ya langsung tuh harus kita biasakan seperti itu nanti kalau kita sudah biasa tatkala ada nikmat yang besar kita langsung otomatis langsung menyadarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menyadarkan kepada yang lainnya ini pemberian dari Alhamdulillah atau ucapan-ucapan seperti itu yang pertama kali menunjukkan bahwasanya kita tidak lalai bahwasanya yang memberikan semua ini pada kita adalah Allah subhanahu' ta'ala Yang lainnya itu hanya sebab saja, begitu. Demikian ikhwati wa akhwatiillah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Kalau bisa dijawab, Alhamdulillah. Kalau tidak, saya mohon dimaklumi karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri. Kapoldo, nah. apabila yang mau disampaikan, Oke, silakan mengalmut miknya. Apabila ada yang ingin bertanya. Baik, kalau begitu saya bertanya ya. Pak Juli. Pak Saat, Juli. Mau tanya yang lalu oh. bisa enggak? Saat? Oh, Oke, kira, kira Mau ya, tanya lalu. tentang penjelasan yang sudah lewat. ya. ya itu ya, saya makanya. lupa. Jadi yang pertanyaan hukum. Tentang hmm. hukum Allah itu. Saya, yang kita tahu ada... PNS itu misalnya tuh kan ada kawasan kebangsaan. Nah ditanya nah. kamu pilih yang mana hukum Al-Quran apa Pancasila gitu Ustaz. Eh. Gimana Ustaz jawabnya Ustaz? Eh, pertanyaan gitu ya. Sebetulnya pertanyaan ini pertanyaan yang tendensius betulnya kalau kita lu ya seakan-akan ingin membenturkan antara dua hal yang sebetulnya tidak perlu dibenturkan ya antara misalnya memilih Al-Qur'an dan Pancasila ya. Seakan-akan kalau ada orang milih Pancasila nggak milih Al-Qur'an dan sebaliknya kalau Allah kalau ada orang yang memilih Al-Qur'an berarti tidak Pancasila -lais, kan begitu ya kesannya. Ini pertanyaan yang sebetulnya perlu dipertanyakan juga pertanyaannya. Pertanyaan yang perlu di pertanyakan apa yang diinginkan oleh sang penanya sebetulnya karena sebetulnya dua hal tersebut tidak bertentangan ya selama dia meyakini bahwasanya Pancasila itu ya hanya satu-satunya dan terbatas hanya lima sila itu tentang pemahaman kita dalam hidup dan berkehidupan nah itu yang bermasalah adapun kalau kita rinci satu-satu ya Pancasila ya sila pertamanya apa sih Pak Ketuhanan yang, pertama, yang ya, esa. yang <laughs> ya, esa bermasalah nggak dalam agama kita? Nggak saat. Enggak, justru itu mungkin terinspirasi dari agama Islam. Kulhuallahu, hekat kan gitu ya. Ya tidak ada yang uh, satu agama yang gamblang, yang tegas, enggak tendeng aling-aling, yang mengatakan Tuhan itu esa itu selain selain agama Islam coba. Yang lain kan uh, ya. Apanya? Kota kati Kota Karti kan gitu. Kalau agama Islam kan jelas. Gamblang, Nggak pakai bahasa basi kul huwallahu ahad. Ya, sila keduanya apa, Pak? Kedua, sila kedua Bapak-bapak, bayanya sila apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia-manusia bermasalah enggak dengan Islam? Ya. Itu so, Islam mau mem memanusiakan manusia. Ya, dan kalau kita semuanya sila itu nggak ada yang bermasalah. Yang bermasalah adalah hanya membatasi lima ini saja, yang lainnya tidak, tidak boleh. Misalnya, nah itu yang bermasalah. Dan pertanyaan itu sekali lagi perlu dipertanyakan sebetulnya. Apa maksudnya? Kenapa hendak seakan-akan mau membenturkan? Kalau misalnya pemilihannya akbar atau pancasila, pilih dua-duanya. Ya, oh, nggak boleh dua-duanya. Ini yang yang repot. Kalau harus memilih. dan dipaksa memilih satu saja ya tentu saja orang-orang yang beriman tentu saja memilihnya ya kalau dipaksa ya hanya cuma satu ya tentu saja memilih Al-Qur'an karena Al-Qur'an ya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan semuanya itu ya sudah mencakup semuanya seandainya yaitu yang perlu kita pertanyakan lagi pertanyaan itu kenapa pertanyaan itu ditanyakan begitu apa maksudnya? kenapa nggak boleh milih dua-duanya? kenapa harus satu seakan-akan membenturkan antara dua hal yang tidak perlu dibenturkan begitu? Ya. itu ada ada sesuatu yang um, ganjil yang tidak lazim gitu ya, yang tidak lazim yang kita rasakan dengan bentuk pertanyaan seperti itu. gitu Pak Juli. Sukron Stad. Soalnya memang. Enggak ini kan mau masuk musim PNS ini satu bagian. Iya ansipen. iya. <laughs> ya pot sih, itu kalau kalau nggak boleh dua kalau, kalau kalau mau pilih mana Al-Qur'an atau Pancasila pilih saja dua-duanya. boleh lah. Kenapa enggak boleh? Dua-duanya kenapa? Emang berbenturan. Gitu. Ini yang hal-hal seperti itu ya hal-hal yang tidak lazim betulnya dan entah apa itu mungkin apa spontanitas dari oknum-oknum tertentu yang iseng gitu ya, yang apa gatel buat heboh gitu kan, ya? entah juga apa motifnya gitu ya. Tapi dunia tidak perlu mempertanyakan hal tersebut ya. Sekarang ini kan gitu ya, seolah-olah ada sebagian ya, nggak semua. Yang kesannya kalau agama gitu, yang cenderung kepada agama itu tidak NKRI kan gitu kesannya. Kalau apa namanya, kalau yang agamais, yang yang condong ke agama itu seakan-akan anti MKRI itu kan sebagian oknum yang memang mengesankan hal-hal seperti itu. Kalau kita telusuri dari awal kan, yang banyak sahamnya jasanya terhadap kemerdekaan negeri kita. Kalau kita jujur kan, kaum muslimin yang paling besar sahamnya kan gitu. Para kiai, para tokoh-tokoh agama. para santri, santrian itu basis perjuangan kan gitu, apa namanya obaran semangat dari tokoh-tokoh agama kan gitu. Kalau kita mau jujur, kemudian seakan-akan ya tadi orang yang dekat dengan agama itu anti NKRI dan seterusnya begitu. Itu yang yang terkesan dari sebagian orang ya tidak semuanya. Alhamdulillah masih ada. orang-orang yang lurus ya, yang bisa melihat tidak objektif dan tidak ada tendensius apapun terhadap agama ini yang objektif dalam melihatnya ya masih ada
1: hal-hal
0: nah, seperti itu, ikhwah ya tentu saja uh, apa namanya menjadi keprihatinan kita ya seakan-akan orang yang dekat dengan agama itu ya, tidak bagus begitu ya justru Uh, seharusnya tatkala orang itu dekat dengan agama, seharusnya ya kalau normal dia nggak ada kelainan seharusnya justru dia lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya karena bisa katakan ya orang yang paling yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya dia memberikan manfaatnya bagaimana orang yang yang dekat dengan agama ya, dilatih agar dia jujur amanah dalam bekerjanya kan gitu seharusnya. orang-orang yang dekat dengan agama itu mendapatkan perhatian sehingga apa karena memang mereka telah dilatih ya untuk bisa berbuat hal-hal yang baik Ya Allah Subhanahu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh memberikan hidayah kepada sebagian orang yang mungkin dia salah memahami yang mungkin mendapatkan informasi yang tidak benar tentang orang-orang yang dekat dengan Agama ini
2: Semoga Allah membuka hidayah
0: Allah Assalamualaikum nah, Siapa ini Zat.
2: Saya Ana Budi Rama Zat. Oh ya Tentu, Pak Budi Ana mau bertanya Bagaimana Apabila ketika Orang sakit Tetapi lebih mengedepankan Bahwa obat itu Adalah yang menyembuhkan dia namba hmm. menyebutkan bahwa ini adalah uh, Allah lah yang menyembuhkan gitu Ustaz. Heeh. Hmm. Hmm. Baik, bagaimana Ustaz?
0: Baik, hey, barakallah Ustaz. Hey. Ya, syukran Ustaz. So, mohon maaf, ya. mohon Jadi ihwa filah kalau ada orang misalnya terlalu menyandarkan diri kepada Musabab ada namanya sebab ada yang musabab ya uh, atau musabib ya ada namanya istilahnya sebab ada musabib orang yang terlalu atau bahkan murni uh, apa namanya hatinya itu condong hanya kepada sebabnya saja melupakan musabib yang memberikan sebab tersebut maka itu persis apa yang kita bahas pada pagi ini. Ya. Maka ketika seseorang ya hanya berpatokan kepada sebab lupa terhadap yang memberi sebab tersebut, lupa kepada Allah atau lalai bahwasanya yang memberikan sebab itu dan menjadikan sebab itu terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala, maka persis seperti yang kita bahas pada pagi hari ini. Hal ini yaitu lupa terhadap Allah dan hanya menyandarkan diri dan hanya meyakini bahwasanya sebab itulah yang menolong dirinya maka ini bisa merusak atau mengurangi tauhidnya ya ketika dia hanya meyakini bahwasanya obat ini saja bukan karena Allah ini Allah nggak ada urusan ini emang obatnya yang bagus bukan karena Allah ini urus Allah ya nggak ada urusan lah Allah nah bisa rusak itu akidahnya tauhidnya bisa rusak ya ngauzubillah imin balik ya adapun kalau dia lalai ya kalau dia lalai kemudian tatkala dia ingat atau tatkala diingatkan kemudian dia baru sadar oh ya, kok saya kok begini ya ini kan karena Allah sebetulnya maka semoga Allah swt mengampuninya ya akan dosa yang dia lakukan dan dia bertobat kepada Allah Taala dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi mengulanginya kembali begitu ya ini hal ini bisa merusak atau mengurangi setidak-tidaknya mengurangi bobot tauhid seseorang ya merusak tadi dalam dua sisi dalam tauhid rububiyah karena dia lupa segala yang di alam Ayah ini, itu yang mengaturnya Allah taala yang membuat terlaksana itu Allah ta'ala dari sisi inilah rusaknya atau kurangnya, Tauhid rububiahnya dan yang tadi dari sisi Tauhid uluhiyahnya Tauhid Ibadahnya seharusnya, tatkala dia mendapatkan sebuah nikmat, misalnya dia sembuh setelah minum obat tertentu, dia harusnya yang pertama kali dilakukan bersyukurnya kepada Allah ta'ala bukan menyandarkannya pertama kali kepada obat dia bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Allah sembuhkan saya Aduh, Alhamdulillah kenapa Pak sembuh Alhamdulillah sembuh saya minum obat ini misalnya gitu mungkin dia pertama kali dia nggak nggak lupa tuh Alhamdulillah sembuh kemudian wasilahnya adalah obat ini tapi tak dia tidak sama sekali meyakini itu ada urusannya dengan Allah Allah nggak punya urusan dalam kesembuhannya yang yang menyembuhkannya adalah obat ini mencederai tauhid ulu ulul tauhid ibadahnya. Kenapa harusnya bersyukur? Syukur itu ibadah. Kemudian dia tidak bersyukur. Malah ee Allah Subhanahu wa taala dengan menyandarkannya. Ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan kita ikhwah banyak ya. Sebab itu tidak terlaksana walaupun sudah dicoba oleh orang. Ya betapa banyak orang yang minum obat-obat tertentu yang katanya mujarab. Mujarab itu bahasa Arab, Mujarab. Mujarab itu yang telah dicoba. Ada orang-orang yang katanya minum obat-obat tertentu, yang katanya mujarab, tapi nggak sembuh-sembuh. Tepat banyak kita dapat di hal tersebut. Ada orang yang batuk. ya, Udah obat apa saja, dicoba nggak sembuh-sembuh. Padahal obat batuknya mungkin obat batuk yang top. Yang udah racikan, yang racikannya dokternya dokter. Bukan kaleng-kaleng. Ya, tapi nggak sembuh juga. Apa banyak kita dengar itu minum obat ini nggak sembuh berobat ke sana nggak sembuh bahkan kepada orang-orang yang katanya banyak sembuhnya ya coba deh antum tanya kalau jujur ya ada orang-orang yang berobat kepada dokter Anu terkenal misalnya dokter itu itu pasiennya banyak yang cocok ada juga yang nggak tuh nggak ya, semua 100% cocok juga misalnya berobat ke contoh realnya ya ke rumah sakit ini ya bayi tabung, misalnya bayi tabung atau apa namanya program Program kehamilan, karena banyak yang berhasil, ada juga yang nggak berhasil tuh berobat ke sana, ke dokter tertentu. Jadi tidak semua sebab itu, ya, walaupun memang secara ilmiah, ya, itu bisa menyembuhkan, tapi hakikatnya nggak semuanya bisa sembuh, nggak semuanya bisa berhasil. Ini menunjukkan ya, ikhwah, bahwasanya sebab utamanya adalah Allah Subhanahu memberi sebab itu musabib namanya. Adapun sebab itu karena kita diperintahkan. Ya kenapa kita berobat ketika kita sakit? Karena diperintahkan. Tadaww walat haram berobatlah kalian kata Nabi Sosalan. Jangan berobat dengan yang haram. Kita diperintah. Kalau nggak ada perintah untuk berobat, mungkin kita nggak berobat ya tapi karena ada gitu ya. Ya tidak ada apa? Tidak ada dalam syariat ini semua yang, hal yang baik melainkan diperintahkan, dianjurkan oleh syariat ini. Nah. Jadi ketika seorang berobat atau memakan obat ya, kemudian dia tidak mengakui yang kufur terhadap pemberi kesembuhan yang hakikinya adalah Allah, maka ini bisa membahayakan tauhidnya. Bisa membahayakan akidahnya. Nah, hal-hal seperti ini ya, ikhwan mungkin remeh ya. Ternyata ada hal-hal yang remeh itu berbahaya ternyata bagi keimanan seseorang Oleh karena itu pentingnya kita mempelajari tentang permasalahan oh, ada orang yang menganggap hal-hal biasa padahal tidak biasa di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala ada yang mem, apa menganggapnya sepele nggak sepele padahal permasalahannya di sini Allah subhanahu Wata'ala kasus-kasus seperti ini itu tidak sepele menganggap hanya obat ini yang menyunuhkan Allah nggak ada urusan dalam obat, itu bukan hal yang sepele yang merusak tauhid seseorang berbahaya. bagi keimanan seorang tidak sepele. Ya makanya perlu kita belajar agama karena itu. Karena ada hal-hal yang mungkin banyak dilakukan orang, tapi kan banyak dilakukan orang itu bukan menunjukkan pasti itu adalah hal yang baik kan belum tentu. Ya oleh karena itu kita perlu mempelajari agama ini agar terhindar dari hal-hal tersebut. Jadi permasalahan tadi itu sepersis seperti yang kita bahas pada pagi hari ini bisa menodai bahkan bisa merusak tauhid atau keimanan seseorang. Allah alam besok. Begitu Pak Budi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mungkin start, uh, tanya, ah, ada lagi, masya Allah. Ya, siapa Siapa ini? Budi
2: Budidharma Ya ya. Gini stad uh, dengan kondisi yang sekarang uh, sedang covid ini stad. Mm. Terus uh, kita kita harus sholat sebagai laki-laki kita harus sholat di masjid stad. Mm. Nah uh, terus kita ketika Anna menggunakan masker untuk sholat karena di tempat Anna sudah rapat stad sholatnya. Mm. Ketika ana menggunakan masker ada seseorang ustadz yang menegur ana. Dia bilang apa? E, kita harus mengikuti imam. <SILENCIO> ya ya. Nah, e, Terus ana berpikir apakah kita tidak kita mengindahkan yang di, yang disebut dengan takdir ikhtiar? jalan kita kan diperintah untuk berikhtiar gitu, ustadz. Akhirnya hmm. ketika itu anak, ketika sholat Anna melepas tapi ketika setelah itu anak pakai lagi. Hmm. Nah maksudnya apakah memang seperti itu? Sat? Kita melupakan atau mengindahkan namanya takdir tiar? Hmm. Okay.
0: Syukran, setan. Jadi memang betul ya. Maksudnya betul hadis. Ada hadis inna maju ilal imamul liuk itu betul hadisnya betul. Belum belum merinciannya ya. Imam itu dijadikan ya untuk diikuti. Kaidah kab biru. Kalau imamnya bertakbir, maka bertakbirlah kalian makmum. Kaidah rokaaf farka'u. Kalau imamnya ruku rukulah kalian begitu. Nah itu betul hadis. Tapi yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ya. Bukan berarti imam itu misalnya imam pakai peci hitam, antum pakai peci hitam? Enggak ada yang mengatakan gitu. Kan mengikuti imam. Imam pecinya item loh. Antum hijau. Berarti enggak mengikuti imam. Enggak. Enggak ada seorang pun yang mengatakan begitu. Imam pakai baju koko. Kita pakai gamis saja. Kok enggak ikutin imam? Imamnya pakai baju koko. Enggak ya, ada orang yang mengatakan begitu. Jadi yang diikuti imam tersebut adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ya. So, imamnya takbir, dia takbir. Jangan ruku. Enggak. Ya. Imamnya sujud ya sujud kita jangan takbir begitu ya. Jadi di, di imam itu diikuti gerakan gerakannya. Nah kalau sang usher itu mengatakan misalnya imamnya nggak pakai masker, berarti mak mau nggak pakai masker. Nah kita balik. Kalau imamnya pakai masker, antum antum pakai masker nggak? Gitu. Misalnya. Nah. Ya. Gitu. Imamnya pakai masker nih. Antum pakai masker juga nggak? gitu Nah jadi ya ikhwan fitnah. Uh, Allahu alemi ya. jadi permasalahan-permasalahan ini memang salah satu permasalahan yang yang apa ya, yang menggelitik gitu ya bagian kita. Jadi dalam kondisi-kondisi kondisi seperti ini itu bukan kondisi yang normal ya. Jangan Tidak. kita pakai dengan landasan-landasan yang yang berlaku di dalam keadaan-keadaan normal. Ya. Keadaan-keadaan dalil-dalil tentang keadaan normal dibawa terhadap kondisi yang sedang tidak normal. Itu enggak pas. Keadaannya begitu. Penakapannya nggak pas. Jadi, ya. dan juga ya banyak fatwa ulama ya yang menunjukkan bahwasanya dalam keadaan seperti ini bagi orang-orang yang khawatir akan dirinya, keselamatan dirinya, keluarganya, kesehatannya, atau nyawa dirinya dan keluarganya diperbolehkan mendapatkan rukhsah untuk tidak masjid bagi orang-orang yang merasa demikian ya khawatir. Kayaknya atau keluarga saya, nyawa saya, keluarga saya, kesehatan saya dan sebagainya diperbolehkan mendapatkan rukhsah untuk salatnya di rumah. Coba ya Ikhwah, kalau kita hujan saja ya, hujan, gitu ya itu diperbolehkan kita tidak sholat jamaah itu hujan yang cuman apa, uh, yang kita dapati basah ya, bukan nyawa hilang, bukan sakit sehingga beberapa lama parah sakitnya tidak, itu mau cuman basah, itu mendapatkan rusoh ulur untuk sholatnya di rumah. Apa lagi yang berkaitan dengan nyawa seorang tentu lagi mendapatkan lebih rukshoh uh, ya keringanan. Oleh karena itu Allah alam bersuap, kalau di misalnya kan ada banyak masjid juga tuh yang ya yang tidak ya, ketat pada satu uh, pendapat begitu ya. Ya cari saja kalau lebih nyaman nyaman di satu tempat. Coba cari. Alhamdulillah kan masjid banyak. Tandanya kita tidak takut atau pernah kita sakit dan tidak apa-apa keluarga kita tidak dan apabila bagi diri-diri kita yang khawatir ya tentang kesehatannya tentang nyawanya bahkan maka diperbolehkan untuk tidak apa namanya tidak melakukan sholat jamaah walaupun jangan sampai dengan kondisi tersebut melenak tandia ya nanti akhirnya membiasakan hatinya untuk melalaikan keinginannya untuk bisa berjamaah bersama kaum muslimin seandainya dia berharap aduh kalau Ya Allah, kalau keadaannya normal, kalau saya kuat, ya Allah, keluarga saya kuat, saya mau Dan sampai itu hilang rasa hal tersebut. Dan sampai ah, nah, akhirnya terlena dan menikmati gitu ya. Akhirnya salatnya telat, salatnya apa? mudah-mudahan gitu. Jangan sampai seperti gitu. harus punya tetap keinginan untuk kembali ke masjid ya. Karena salah satu orang atau pihak atau golongan yang Mendapatkan naungan nanti di Padang Masyhar. Ketika kita semua manusia dikumpulkan. Satu tempat namanya Padang Masyhar. ada satu orang yang mendapatkan naungan. Yang tak kala itu matahari didekatkan Kita panasnya luar biasa. Ada yang tenggelam. Karena keringatnya. Ada yang ternyata sampai mata kaki. Dan terus. Ya tak kala itu kita butuh sesuatu yang menaungi kita. dari panasnya, teriknya matahari tak kala itu. Dasang, dasang, dasang. Yang mendapatkan naungan Allah SWT. Hari. Dia tidak ada hari yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terkait dengan dunia. Ya mu'allaqun bil matalib. Yang hatinya itu terpaut terkait dengan mati. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaannya seperti semula sehingga semuanya kembali seperti sebelumnya. Amin, amin ya Allah. bisa beribadah dengan baik, bisa mengaji dengan Ya, nyaman tenang ya, keluarga semua juga tenang mudah mudahan kita berdoa kepada Allah Allah uh, menggerakkan terjadi keadaan kita semua yang menjaga kita semua dari wabah ini dan terbahaya yang lainnya Allah amin amin eh, mungkin sampai di sini dulu ya ikhwah ya saya mohon maaf nah, eh, uh, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadiran dalam pagi hari ini menyempatkan uh, kesibukannya atau menyempatkan aktivitasnya yang lain dan mengikuti kajian ini saya sangat berterima kasih yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, semoga yang kita lakukan ini bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di sisi Allah Taala
1: Amin
0: Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah oh. Atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh.